2: Moin, moin, zu Lebenslange 1, dem wir mit dem fan talk mit Scoop und Sepp. Herr ja, Scoop, warum sind wir überhaupt hier? Das ist immer eine gute Frage, die wir uns stellen. Natürlich, um den besten Verein in Europa, leider Bremen, hier zu beleuchten. Und das in diesem Fall natürlich mit unserem Vorbericht zu dem äh, Auswärtskracher in Augsburg. Dem Abstiegsgipfel wollte ich schon fast sagen, das stimmt natürlich nicht, aber es wird sicherlich ein sehr interessantes Match. Manche sagen ja auch noch, die sich gut auskennen, da ist noch eine Rechnung offen. Nicht nur jetzt von dem Hinspiel, sondern auch von den Jahren zuvor. Denn die Augsburger waren gerade in den schwierigen Saisons immer so ein bisschen der Problemfall. Da kommen wir sicherlich nachher äh, nochmal intensiver dazu. Aber jetzt erstmal zum Staatscoup. Wie geht es dir? Woche gut überstanden bis jetzt. Heute am Donnerstag, also zwei Tage vor dem Spieltag. Wie sieht es aus mit Weiler Bremen?
0: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Erstmal äh, muss ich ja doch schon äh, hier aufnehmen, dass du doch von der Conference League träumst, ne? weil du hast ja gerade gesagt, beste Mannschaft Europa. Also dein Blick geht auf jeden Fall nach vorne, weil ich gerade definitiv... Absolut, ja, absolut, genau. Es sind nur drei Punkte zu Platz sieben, also... Ja, wie geht's mir? Mir geht's gut. Äh, richtig gut aber nicht, weil natürlich Werder in der letzten Zeit nicht gespielt hat, äh, weder äh, Dienstag im Freundschaftsspiel gegen rote Rubel Zwickau noch irgendwie Champions League gespielt hat. Das ist natürlich nicht so gut. Also wir müssen uns immer auf die Wochenenden beschränken. Und deshalb bin ich natürlich heißt die Frittenfeld auf Samstag in Augsburg um 15.30 Uhr. Aber äh, mein Statistikzettel kommt ja nachher. Ähm, ich kann jetzt schon mal vorgreifen, dass wir eine negative Bilanz gegen den FC Augsburg haben. Und das sagt schon alles, glaube ich, außer bei den Gegnern am Samstag. Du hast gesagt, gerade in der Abstiegssaison ähm, haben die uns immer wehgetan. Also gerade da, wir haben immer so um den 30. Spieltag, 32. Spieltag in Augsburg äh, gespielt. Da hätte man nochmal einen Ruder rumreißen können, aber wir haben immer in Augsburg verloren. Ja, dann Hinspiel, der liebe Torwart, äh, der uns da ein bisschen provoziert hat, sage ich jetzt mal so. Der Marvin Duckstern, stellen noch verschossen hat in der aller, allerletzten Minute. Das war zum Beispiel... Mein erster Stadionbesuch in dieser Saison. Ne? Bei dem Spiel war ich sogar live dabei, bei dem Freitagabendspiel. Ja, ganz, ganz schwieriger Gegner, aber heiß wie Frittenfeld. Wir müssen die Emotionen von Bochum jetzt mitnehmen. Ich stelle natürlich Bochum, ähm, Augsburg viel, viel stärker als Bochum ein. Gerade, weil ein Heimspiel für die Augsburg ist, die werden uns schon alles abverlangen. Aber wie gesagt, mit noch einem Sieg gehst du schön entspannt dann nochmal ins Wochenende. Und ähm, ich habe Bock. Ich will sehen, ich habe Bock. Und ich hoffe,
2: dass es positiv ausgeht. Ja, wir können direkt mal ähm, noch einen von uns, von den Usern hier, wie du immer schon sagst, von den Zuschauern ansprechen, Christoph Hofer, du hast noch noch mal geschrieben, du bist ja live im Stadion und Werder hätte wohl nicht verloren äh, oder immer gewonnen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was du reingeschrieben hattest. Ähm, Das heißt, wir gehen davon aus, dass es sehr positiv ist am Samstag, wenn du da schon vor Ort bist. Du kannst uns auch gerne natürlich uns äh, noch was zukommen lassen. Ähm, Ja, Bilder, Videos, alles mögliche an die Adresse, also bei Interesse einfach melden, dann schreiben wir das nochmal rein in die Kommentare. Und Scoop, wir wollen nochmal was ganz, ganz Wichtiges ansprechen. Werder Bremen, Weserstadion, Deutscher Fußballbund. Da war doch nochmal was. Kannst du dich erinnern, vor ungefähr 30 Jahren war das letzte Länderspiel im Weserstadion. Man munkelt, jetzt wird es wieder offiziell und äh, Richtung Sommer haben wir wohl ein... Ich glaube Testspiele, also, sind ja sowieso alles Testspiele, ist ja wegen der Europameisterschaft, äh, der Heim-EM, ja, wohl vor der Brust. Das ist doch mal was Erfreuliches, dass die Hütte auch mal wieder äh, zwei, drei andere Kicker zu sehen bekommt.
0: Definitiv ist das was, wie gesagt, letztes Mal 2015 gegen Frankreich, jetzt 2023, auf jeden Fall ähm, am 11. Juni, das Datum steht ja sogar schon fest, 11. Juni, also könnt ihr euch alle schon vorbereiten, ihr werder wenn ihr überhaupt ähm, Deutschland äh, sehen wollt im Weserstadion, ähm, Sepp, ich bin echt mal gespannt auf die Zuschauerzahlen. Ne? Ich weiß gar nicht, wenn es ein Länderspiel ist, gibt es da irgendwie nur Sitzplätze oder so? Nein, ne? oder, oder? Ist das so? Ich, ich weiß das jetzt gar nicht genau. Wird das die Stadionkapazität dann auch verringert? Wahrscheinlich, ne? Oder?
2: Ja, ich meine, das ist doch wie Europapokal, oder? Ja, ne? Ich also war auch länger nicht beim, bei, bei der Nationalmannschaft. Ja, ich, ja, ich, ich glaube Also ich glaube, ich bin dabei dir. Ja. Ich meine, es wird abgebaut.
0: Ja, genau. Dann vielleicht re- rechnen wir dann von 30.000 bis 35.000. Ich denke mal, 35.000 Zuschauer werden da reinpassen. Und äh, wo ich am meisten drauf gespannt bin, ist echt, ob das Spiel überhaupt ausverkauft ist. Weil der deutsche Fußball ist ja auch nicht gerade ne, prägend die letzten Jahre bei den großen Turnieren und so weiter und so fort. Okay, Bremer Nationalspieler ist dabei. Gehe ich ganz stark von aus. Dass der Führung dabei sein wird, das wird natürlich nochmal ziehen. Gehe ich ganz stark von aus. Aber ich bin mal echt gespannt, ob das Spiel ausverkauft wird. Aber für die Stadt Bremen eine gute Aktion wieder nur nochmal mal gucken, wie es angenommen wird, ne? Also stand jetzt, wäre mein Tipp es ist nicht ausverkauft, aber haben wir jetzt erleben.
2: Okay, man kommt sehr ja auf den Gegner an, wenn jetzt gegen Panama spielst oder so, dann vielleicht nicht, wenn jetzt gegen Frankreich wieder spielen solltest, vielleicht schon wenn Yuami Ku dabei ist, ne, genau. als Betreuer und ein bisschen Weinverkauf machen könnte aus seinem eigenen Weingut, das wäre sicherlich interessant. Ja, muss man einfach mal abwarten, dann können wir natürlich dann auch ähm, ähm, in den Werder News wahrscheinlich, dann ist die Saison schon beendet, äh, unterbringen das Ganze auch sehr, sehr spannend. Ist noch nicht zu 100 durch, aber so wie man es jetzt gehört hat und geschrieben wird, so gut wie muss, glaube ich, dann auch offiziell irgendwie vom Vorstand beim DFB abgesegnet werden. Aber das war ja auch eine wirklich extreme Phase, da das Thema. Man hat sich ja auch, was ich auch wirklich ärgerlich finde, als, als Land Bremen ja viel verdorben in dieser Kombination. Man war jetzt natürlich nie dabei. Bei der EM zum Beispiel wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen mit sowas. Man hat diese ganzen Events so ein bisschen verpasst. Weil wir auch sonst keine anderen Spiele bekommen hatten. Ne? Wir hatten auch keine U21. Richtig. Einfach, einfach unnötig. Ne? Einfach, ja. Das hat irgendwie nicht so gut gepasst. Aber gut. Schauen wir mal nach vorne. Dann nochmal was Interessantes, wo wir ja auch quasi bei YouTube äh, mit euch zusammen sind. Anscheinend, äh, was heißt anscheinend? Es gibt da äh, den Kollegen Wildtage, heißt der wohl? Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht. Äh, als äh, vermeintlicher YouTube-Star, der sich da eingeschlichen hat beim, beim Werder-Training. Jetzt mal eine Frage an dich und an euch natürlich auch. Ich glaube, der Kollege ist ja vielleicht so eher im M20er-Alter. Bei uns steht ja eine 4 vorne. Wie lange hätten wir es denn wohl geschafft, wenn wir uns da eingeschlichen hätten? Ja. <lacht> mit, unserem, mit unserem Aussehen hätten wir doch mindestens nach fünf Minuten mittrainieren können bei den Ballfertigkeiten, die wir haben, oder? Ja, ich denke, ich denke, natürlich, das ist auf jeden Fall, am Ball sind wir richtig stark. Auch vom
0: Einfetten mit dem Ball, das können wir natürlich alles, ne? das, das liegt und sowas, das ist ja im Blut, sage ich jetzt mal so. Aber ich denke mal, wir werden nicht als Spieler gesehen, wir werden dann wahrscheinlich als Trainer. ne? Von Konkurrent von Ole Werner oder Mitbewerber vom Ole Werner, hätte man uns gesehen auf jeden Fall. Aber ich denke, spätestens wie bei dem YouTuber ist es so, dass der ähm, Athletiktrainer und der Co-Trainer uns aufgehalten hätte, weil er gesagt hätte, ihr, ihr gehört doch gar nicht zu uns auf jeden Fall. Nein, aber geile Aktion, mein Sohn kannte ihn natürlich. Klar, dass mein Sohn YouTuber kennt, auf jeden Fall, der war ja schon vorher. In Hannover hat das versucht, ne? in Hertha BSC Berlin hat das versucht.
2: In Hamburg meine ich auch.
0: Okay, das weiß ich jetzt Aber nicht. Aber ich, ich
2: weiß es auch nicht. So genau. Genau.
0: Und äh, mein Sohn sagte nur, das habe ich, ich persönlich habe es nirgends vorgelesen, mein Sohn hat es mir nur erzählt. Der Füllkrug, Bittenkurt und. Duksch, genau, die drei hätten sich wohl aber wohl noch nachher für ihn Zeit genommen, hätten noch Autogramme geschrieben, hätten ihm erzählt, wie er das nächste Mal besser machen würde, wenn er beim Training dabei sein soll. Das finde ich natürlich cool. Das sind auch halt mit die kurzen Typen bei uns, sage ich jetzt mal so, ne? Wie das ähm, da, gerade Bittenkurt, der ist ja total locker drauf. Fand ich gut, dass sie, wie sie mit ihm umgegangen sind, dass dann nicht, ähm, ich sage mal in Anführungsstrichen, die Polizei gerufen wurde oder irgendwie sowas, ne? also dass da kein Ordner kommen musste. Fand ich ganz sympathisch, wie der Verein Werder Bremen damit umgegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Genau. schreibt gerne auch was da rein, wenn ihr euch da tiefer mit der Materie auskennt, was, was den Kollegen da angeht. Und natürlich, ob Scoop und ich als Trainer und Funktionär reingekommen wären. Wir könnten uns jetzt, wo wir so schön darüber gesprochen haben, guck mal, so passt eins zusammen. Wir hätten eine schöne DFB-Jacke angezogen, hätten mal gesagt, wir müssen jetzt da erstmal mal gucken. Wir müssen ja auch trainieren vor dem Spiel und so ist ja Länderspiel. Ja. Genau. Das ist ja wohl unser, unser Job gewesen. Ja, dann... Dann auch nochmal auch wichtig für uns alle, es gibt ja den Kollegen aus Paderborn, Ron Schallenberg, auf der Position im defensiven zentralen Mittelfeld, der von einigen Clubs umworben wird. Da fällt auch der Name Werder Bremen. Da könnt ihr auch gerne nochmal was reinschreiben, wenn ihr wollt. Also heute wollt habt ihr wirklich viel zu tun. Also schreibt gerne viele Kommentare, was ihr von denen haltet. Also es sind natürlich auch erstmal nur so mal leichte Andeutungen. Wie gesagt, Interesse besteht wohl aus mehreren von mehreren Erstligisten, aber es ist natürlich immer interessant, wie ihr das seht, es ist ja vielleicht immer eine sehr spezielle Position und dass so jemand aus der Konstellation Paderborn, sozusagen aufstiegsmit Aspirant der zweiten Liga, gegebenenfalls auch noch zu Werder Bremen kommen könnte, auch wenn ich jetzt erstmal sozusagen, was die News angeht, vielleicht dass er bei 20 Prozent sehe. Nicht schlecht, vor allen Dingen gerade diese Sachen sechster Position, was natürlich auch immer so ein bisschen ein Gesprächsthema bei vielen Fans ist. Von daher da gerne auch nochmal ein Statement dazu. So, was haben wir noch alles?
0: Marvin am Mittwoch in der Medienrunde, sprich gestern auf jeden Fall. Okay. Ne, und da hat er sich, ich sag mal mit meinen Worten, sehr lernfähig gezeigt. Da hat er ja Sachen gesagt, wie er sich geändert hat, dass er nicht mehr so viel mit den Schiedsrichtern meckert, dass er äh, die gelbe Karte, war, glaube ich, am dritten Spieltag, dann kam nichts mehr, da wollte er sich zurücknehmen, dass er sich auch Rat von den Mitspielern anhört, was vorher nicht der Fall war. Also er ist wohl da sehr lernfähig, so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Wie hast
2: du es wahrgenommen, Seb? Ja, fand ich auch gut, dass er das nochmal so... ähm Explizit angesprochen haben, auch von, von seiner Körpersprache und so, so ein bisschen so von der Mentalität. Da sind dann ja noch so Punkte, wo er anscheinend ja daran arbeitet. Der hatte das Thema ja auch damals schon in, in der zweiten Bundesliga, wo er sich dann echt mit der, glaube ich, damals auch hatte er vier gelbe Karten und die fünfte hat er wirklich ganz lange rausgezögert oder gar nicht mehr bekommen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, er hat es wohl gar nicht mehr bekommen. Auch ähm, auch. Und das finde ich natürlich schon mal sehr positiv, weil. Ähm, er hat ja auch gesagt, dass er auch da nochmal an Themen arbeitet. Wir hatten dann natürlich diesen Disco-Besuch, der war jetzt nicht so nicht so cool. Ähm, naja, vielleicht hat er noch ein paar Sachen, wo er ein bisschen mehr Gas gibt. Er bringt ja einige äh, sozusagen Möglichkeiten mit. Ähm, und wenn er dann auch hier und da mal Zweikämpfe angehen würde, wäre es natürlich prima. Und der musste auch aus meiner Sicht auch die Chance sehen, dass er jetzt halt in der Bundesliga dann noch mal Fuß äh, fassen kann in dem Alter, weil viele Chancen wird er ja nicht mehr bekommen. Ne? Also ich glaube mal jetzt von außer bei Werder wird er wohl nicht großartig dann jetzt nochmal auf so viele Bundesliga-Einsätze kommen. Kann ich mir gerade eben eh nicht vorstellen. Von daher sollte er auch vielleicht aus seinen Gesichtspunkten her einfach noch ein bisschen mehr Professionalität äh, für die nächsten zwei, drei Jahre da an den Tag legen.
0: Definitiv bin ich hundertprozentig bei dir. Und er hat ja auch gesagt, dass er selber an seiner Körpersprache ähm, arbeiten will. Auch die Zweikampfstärke, Siehst du der hört auch unser... Podcast hört man ja wieder daran, ne, definitiv, dass er das gesagt hat, ne, dass seine Zweikampfstärke ja auch zu verbessern ist. Was wir die ganze Zeit gesagt haben, mir fehlte noch das Kopfballungeheuer, dass er da noch was zu sagt, aber da kam leider nichts zu. Aber sonst hat er ja das ähm, gesagt, wo was eigentlich jeder Fußballfan sieht, was wir ihm ja auch immer vorwerfen, dass manchmal der Kopf unten ist, dass die Einstellung gar nicht da ist, dass er gar nicht jeden Zweikampf aus dem Weg geht, sogar statt in den Zweikampf zu gehen. Aber Hörte sich gut an, aber nicht nur das gesprochene Wort zählt. Wir wollen natürlich auch Tatenfolgen sehen und hat da Samstag 15.30 Uhr in Augsburg wieder Zeit dafür.
2: Genau, und dann noch was Gutes. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gelesen habe, aber es ist wohl so, entweder generell oder seit es die Drei-Punkte-Regel gibt, mit den 30 Punkten am 22. Spieltag ist noch nie jemand abgestiegen. Also das ist natürlich ein guter Hinweis, aber Statistiken, ihr wisst es ja, sind ja auch dazu da, um gebrochen zu werden. Und wir hatten ja euch netterweise gefragt, wie ihr das seht. Gucken wir mal nach unten als nach oben. Und ich meine, die meisten Kommentare waren eher sozusagen äh, darüber freuen, dass der Abstand so groß ist, aber lieber nach unten zu gucken, als europäisch zu denken. Auch wenn ich natürlich zum Auftrag immer davon reden muss, dass bei der Bremen die absolut beste Mannschaft in ganz Europa ist. Äh, aber das erklärt sich ja von selbst im Endeffekt.
0: Ein User hat geschrieben, ah, ja. artig bleiben. Den Kommentar fand ich richtig gut. Artig bleiben und nach unten gucken. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, aber Chapeau vor den Kommentar, den fand ich richtig gut.
2: Ähm, ja, was gab es noch sonst? Es gab auch noch mal so ein Statement von Niklas Schmidt. Ich glaube, der hatte es auch heute Geburtstag. Ich meine, heute war das sogar mit 25 auch ähm, über seine Zeit, auch den ähm, Umgang dann mit dem Trainer, dass er dann eigentlich den Ole Werner als auch, äh, ich glaube, sozusagen das Management angesprochen hat mit seinen Problemen. Und ähm, ja, da auch noch tief blicken lassen. Er meinte jetzt zwar, dass er nicht an Karriereende gedacht hat, aber ähm, so alles einmal auf umgekrempelt werden musste. Ähm, also, da auch finde ich ja ganz gut, dass er das Thema da platziert, weil es gibt ja auch äh, unrühmliche Dinge, die dann äh, passiert sind früher. Man erinnert sich ja nochmal an Enke und so weiter. Man erinnert sich auch an hier, Sebastian Deißler, der auch, äh, ich sage mal, das. Äh, die Fähigkeiten auch nicht immer voll zur Geltung bringen konnte, auch nicht so einfach, also keine keine schöne Sache, deswegen cool ist, dass er das da so offen anspricht und vielleicht auch eine Inspiration, falls mal jemand da selber irgendwie Probleme hat, zu sagen, okay, wenn er das jetzt in der Öffentlichkeit auch so macht, dann kann ich mir ja auch mal einen Gesprächstermin holen oder mir mal das mal anhören, das wollte ich noch mal sagen, also da sicherlich nicht so schlecht, sollte man weiterhin unterstützen und natürlich hoffen, dass er da auch so die Kurve bekommt, weil äh, neben dem Fußball, die 90 Minuten, gibt es natürlich auch noch ein paar andere Minuten in der Woche und in einem Jahr. Und die sollten möglichst ja auch cool sein. So, haben wir noch mehr? Ähm, ja, wir haben noch ein paar Randthemen. Finn Bartels hört ja auf. Ähm Jetzt sozusagen als ehemaliger Spieler auch immer für uns äh, wichtig gewesen. Dann habe ich jetzt gerade eben noch kurz, äh, bevor wir ähm, gestartet sind, gesehen, äh, Theodor grebri hat sich wohl irgendwie schwerer verletzt, irgendwas mit äh, am Bein oder so. Äh, könnte vielleicht sogar jetzt aufhören und dann gar nicht mehr spielen, weil er vielleicht sogar auch die Karriere beenden wollte zum, äh, zum Saisonende. Dann können wir noch mal ein bisschen über unseren äh, Lieblingsholzer sprechen. Amos Pieper, acht gelbe Karten, der hat das schon so ein bisschen angerissen. Das ist das schon eine Menge. Bei, bei Pieper, das, vielleicht das mal offen noch als Diskussionspunkt. Ich verstehe manchmal gar nicht, wie der so viele gelbe Karten hat, oder? Der ist doch jetzt so vom Typ her, ist das doch nicht jetzt so diese Brutalo-Axt, ne? Der sammelt aber wirklich mit acht gelben Karten schon, schon ordentlich. Ich meine, so der wird wohl auf zehn kommen und zehn finde ich schon eine Menge. Da <lacht> alle drei Spiele gespielt, also bis alle drei äh, Spiele eine gelbe Karte. Und der ja. spielt ja nicht mal immer, ne? Ja,
0: das stimmt. Also, ja
2: wie, siehst, ein wie siehst, das ist einfach, ist einfach Pech oder so? Ich meine, das ist ja nicht seine erste Bundesliga-Saison.
0: Ja, vielleicht ist er auch manchmal doch zu langsam, obwohl er so groß ist und große Schritte macht, sage ich jetzt mal so. Aber die Laufdöhle gegen Afja hier von Borum hätte er bestimmt verloren, sage ich jetzt mal so. Ich glaube, das ist auch ein bisschen seiner... Ähm, ich ich würde es einfach mal schätzen, selbst, ich weiß es nicht, aber ich glaube 6, 7 acht hat er jetzt, ich sag mal, fünf Karten hat er mindestens fürs Ziehen am Trikot gekriegt, weil er den Stürmer nicht aufhalten konnte. Ist jetzt mein Tipp einfach mal, weil er ist ja kein Brutalo, du hast gerade gesagt, der grätscht fast gar nicht, habe ich das Gefühl, ne, an grätschen kann ich mich fast gar nicht erinnern, von ihm, oder?
2: Ja, genau, ja, also, also das, ja. Das, dass du sagst so, oh mein Gott, der hat den jetzt mal hier genau. ins Krankenhaus getreten, so die alten alten Geschichten, ne? eigentlich gar nicht, ja. Das ist ja so also taktische Art dann, oder halt, wie, wie du sagst, mit Trikot ziehen, was ja genau. dann auch oft dann taktische Art ist, weil er dann durchbricht, ja.
0: Okay, Sepp, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal zu meinem Zettel. Ne? Definitiv, weil wir müssen uns ja irgendwann konsequent auf den Gegner vorbereiten und wir wollen ja auch noch eine Ausstellung raushauen.
2: Dann Deshalb leg mal los.
0: fange ich jetzt einfach mal an, Sepp. Okay, ich hoffe diesmal schöne Grüße an den User, ohne falsche ähm, Aussagen von mir. Sehr gut aufgepasst, da sieht man mal, wie Ihr User mir oder uns persönlich zuhört. Immer wieder verbessern haben wir absolut kein Problem mit. Da war natürlich Schwachsinn, was ich da erzählt habe, aber... Hat ja wenigstens einer aufgepasst. Heute versuche ich nicht so viele Schwachsinn zu erzählen. Also unser Gegner am Samstag 15.30 Uhr in Augsburg ist der FC Augsburg. Ist zur Zeit Tabellen 13. 24 Punkte auf dem Konto, 26 zu 38 Tore, 7 Spiele gewonnen, 3 Spiele unentschieden, 12 Spiele verloren. Der SV Werder Bremen ist zur Zeit Tabellen 9. 30 Punkte, also 6 Punkte mehr als Augsburg, 34 zu 41 Tore und 9 Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden und zehn Spiele verloren. Man sieht bei Augsburg und bei Werder beide drei Unentschieden. Also bei uns, bei den beiden Vereinen, gibt es immer nur Sekt oder Selters, entweder Sieg oder Niederlage, also ganz wenig Unentschieden. In der Heimtabelle, was eigentlich ein gutes Zeichen ist, sehr letzte Woche Bochum, die waren Tabellen 18. in der Auswärtstabelle und Augsburg ist jetzt nur Tabellen 16. in der Heimtabelle. Also da ist bestimmt was zu holen. Wir haben 14 Punkte zu Hause geholt, 10 zu 15 Tore, vier Spiele zu Hause gewonnen, zwei Spiele unentschieden gespielt, aber auch fünf Spiele zu Hause verloren. In der Auswärtstabelle ist Werder Bremen zur Zeit Tabellen zehnte, hat auswärts 14 Punkte geholt, 14 zu 23 Tore. Wie gesagt, ich muss es immer wieder sagen, sieben Gegentore in Köln, sechs Gegentore in Bayern sind schon 13. Vier Spiele auswärts gewonnen, zwei Spiele auswärts unentschieden gespielt und vier Spiele ähm, auswärts verloren. Dann zum Trainer. Enrico Maaßen, Neuling in der Bundesliga, ist 38 Jahre alt. Seine Trainerkarriere war im Gang 2014 bis 2018 beim SV drochtersen Assel in Niedersachsen. Da hat er auch mit dem Verein zweimal den DFB-Pokal-Erste-Runde erreicht. Dann von 2018 bis 2020 war er Trainer beim SV Rödinghausen. Da ist er sogar Meister in der Regionalliga mitgeworden. Und von 2020 bis 2022 war er bei Borussia Dortmund der U23, also beim BVB 2, und da hat er den Aufstieg in die dritte Liga mitgefeiert. Und seit 2022 ist er bei Augsburg. Also wie gesagt, totaler Neuling in dieser Branche. Aber wurde, ich weiß das, da ich ja in Dortmund wohne, das wisst ihr jetzt auf jeden Fall, dass das immer als der Trainer im Vorkommling jetzt gefeiert wurde. Der hat Nachwuchstalent im Trainerbereich. Und er hat es heute in der Bundesliga geschafft durch Stefan Reuter, auch ein Ex-Dortmunder. Ich denke mal, da kam die Verbindung. So, dann, Sepp, schreibe ich ja immer die interessanten Spiele raus. Und für mich ist der FC Augsburg, wie für dich und für viele anderen auch, soll nicht respektlos klingen, aber so ein, so ein langweiliger Verein. Aber ich habe mir mal so Spieler rausgeschrieben und ich bin auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interessante Spieler schon gekommen. Und das fand ich jetzt gar nicht verkehrt, wo ich gedacht habe, oh, die spielen da. Okay, Nummer 1 brauche ich euch nicht sagen. Raphael Giekewitz, der Torwart, sehr emotional, gerade im Hinspiel emotional. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Ihr kennt ihn alle. Besonderer Spieler bei Augsburg. Dann, ähm, ganz schwierig auszusprechen, Elvis Retschbake, der hat vorher in Köln gespielt, in Bochum gespielt, spielt jetzt in Augsburg, immer ein solider Mittelfeldspieler, der eigentlich überall Stammspieler ist. Dann Julian Baumgartlinger, kommt von Bayer Leverkusen, der Österreicher, der auch österreichischer Kapitän der Nationalmannschaft war, spielt da. Daniel Caligiuri, der jahrelang auf Schalke gespielt hat, dann jetzt auch in Augsburg spielt, der halt auch sehr viele Freischuss schießt, sehr stark bei Standards ist. Dann ein André Hahn. Der schnelle Spieler, der aus Otterndorf kommt, wo ich jahrelang meinen Urlaub in den Sommerhaft gemacht habe. Dann hat er für Hamburg gespielt, für Gladbach gespielt, für Augsburg gespielt, hat auch schon einige Tore geschossen. Dann ein Niklas Dorsch. Sepp Niklas Dorsch kommt mir sehr bekannt vor durch die U21 Europameisterschaft, da hat dann ein richtig ja. gutes Turnier gespielt als Sechser. Ja, sehr also sehr sehr, sehr, sehr guter Mann. Und vorne im Sturm haben sie den Mergim Berischer den einige schon in die Nationalmannschaft haben wollten, statt Niklas Füllkrug, der vorne auch seine Tore macht. Also ich wollte das diesmal nur rausstellen, dass Augsburg eigentlich total langweiliger Verein in Anführungsstrichen ist. Aber die sieben Spieler finde ich jetzt schon gar nicht verkehrt, dass die da spielen. So, dann haben wir in der Bundesliga bisher 21 Spiele gegen FC Augsburg bestritten. Und es ist halt so, wir haben acht Spiele gewonnen, zwei Spiele unentschieden gespielt und echt elf Spiele verloren. Wir haben 32 zu 36 Tore gegen die Mannschaft. Und ähm, das ist echt merkwürdig, dass wir da ein negatives Verhältnis haben. Das einzig Positive, im DFB-Pokal sind wir viermal gegen die Mannschaft angetreten und sind viermal weitergekommen. Das ist schon mal positiv. Aber in der Bundesliga haben wir eine negative Bilanz. Und äh, was noch dazu kommt, letztes Spiel, Freitagabend Freitagabendspiel, ich war live im Stadion, 1-0 verloren, Torschütze Berischer, den ich gerade schon genannt habe. Und ähm, wie gesagt, allerletzte Minute verschießt der Ducks noch einen Elfmeter, wo wir alle schon gedacht haben, ähm, warum schießt der Füllkrupp nicht. Du schießt und verschießt natürlich. Und natürlich die Provokation des Torwarts von Augsburg, die hat keinen und wer davon vergessen. Dann die Statistik der letzten fünf Spiele. Wer da neun Punkte geholt, sieben zu fünf Tore. Also in den letzten fünf Spielen nur fünf Gegentore, finde ich sehr positiv, Seb, auf jeden Fall. Ne? Ähm, jedes Spiel sozusagen nur ein Gegentor, aber wir haben ja zwei Stuttgart zu Null, Bochum zu Null. Genau. Nee. Genau, die beiden Spiele zu Null. Also drei Spiele gewonnen kein Spiel unentschieden und zwei Spiele verloren. Und der FC Augsburg in den letzten fünf Spielen sechs Punkte geholt mit 4 zu 8 Toren, zwei Spiele gewonnen, kein Unentschieden und drei Niederlagen. Also zusammenfassend, ich glaube, es riecht nicht nach einem Unentschieden, habe ich gerade gesagt, weil ganz wenig Unentschieden bei beiden Mannschaften, also Sekt oder Seltas, Sepp und dann frage ich jetzt sofort raus. Was ist denn dein Tipp für Samstag?
2: Ich tippe auf einen 2-0-Sieg für für Werder Bremen, weil wir müssen mal in Augsburg wieder gewinnen. Ich wollte ganz kurz noch, ich habe den mal noch gesucht, einen erwähnen, weil du hast ja einige Spieler genannt. Arne Engels, das ist der ganz interessante Mann, 19 Jahre aus Belgien, den haben sie glaube ich für 100.000 oder 200.000 von Brücke geholt. Das wollte eigentlich eher als Ergänzungsspieler aktiv sein, aber spielt jetzt hier immer von Anfang an und dreht da richtig auf. Also ganz interessanter Spieler, den muss man sich jetzt mal auch angucken, dann beim Spiel gegen uns. Da haben sie wohl richtig Schnäppchen gemacht. Ähm, was ich noch sagen wollte, wir hatten, ich habe auch noch mal reingeguckt, wir hatten halt auch ein Jahr, das Kalenderjahr 2018, da haben wir zweimal in Augsburg gewonnen. Ähm, das waren also natürlich zwei Saisons. Und was ich auch sagen muss, ähm, ich hätte gar nicht gedacht, dass die Bilanz wirklich final negativ ist, weil ich dachte, durch diese Relegationssaison, da haben wir einmal gegen Augsburg gespielt, ich glaube so irgendwann am 23., 25. Spieltag, da war auch so eigentlich die Möglichkeiten ne, durch Augsburg, die waren nämlich genauso wie wir unten drin, dass man rauskommt, haben verloren oder ein Eigentor und natürlich dann dieser letzte, was ist der vorletzte Spieltag, wo wir es auch in Augsburg nicht geschafft haben, deswegen ist gerade das irgendwie so, finde ich, im Gedächtnis, dass man da immer sehr schlecht äh, irgendwie ja, zu Potte kommt, Du so hast aber auch gerade gesagt, die Statistik ist insgesamt negativ, das sind jetzt natürlich nicht viele Vereine, äh, wo wir eine negative Statistik haben. Sonst wären wir ja auch nicht so weit oben in der äh, ewigen Bundesliga-Tabelle. Ja. Das also ist nur normalerweise ein, das kein, kein, kein guter Gegner für uns. Sie spielen eigentlich sehr, ich sage es mal, mehr über den Kampf, mehr über den Biss. Sie werden zu Hause auch ähm, trotz der, ja gesagt, die sind der 16. nur. Ich glaube, dass die da doch forsch auftreten werden. Die müssen es ja auch machen. Die haben jetzt das letzte Spiel wieder verloren. Hätten sie da gewonnen, wären sie vielleicht schon wieder auch richtig aus dem Abstiegskeller so wieder einen Schritt weiter. Ja, und die können natürlich auch bei uns nah dran kommen. Ne? Das wären dann nur noch drei Punkte, sollten sie gewinnen. Ja, ja deswegen müssen wir voll dagegen halten. Für uns wäre es natürlich der riesige Schritt. Also wenn wir dann auf 33 Punkte kommen, dann würde ich schon so sagen, da schon wird irgendwo kriegst du da nochmal drei Punkte her. Das ist dann schon, schon machbar und 36, das ist dann wahrscheinlich auch so der, der Bereich, wo es dann reichen würde. Ne?
0: Sepp, sei doch ehrlich, wenn wir jetzt 33 Punkte haben, so schiel es weiter auf die Conference League, sei doch ehrlich. Ja,
2: natürlich. Auch da muss man natürlich dabei sein, du hast es ja vorher erwähnt, drei Punkte Abstand und wenn wir natürlich gewinnen, ist ja der Abstand äh, auf jeden Fall nicht größer geworden.
0: Ja, ja das stimmt doch, das stimmt.
2: Okay, Sepp, ähm, kommen
0: wir zur Aufstellung von Werder Bremen. Ähm, genau, da wollte klar. ich
2: noch sagen, äh, gerade auch gelesen, stark, äh, wo ein bisschen so erkältet oder Sonstiges, sozusagen da leicht angeschlagen, fraglich, weiß er wohl dabei. Thema okay. Aufstellung. Genau.
0: Pavlenka, ich sag mal so, durch stark wird das natürlich noch mehr befeuert, sage ich jetzt mal so. Welkovic stand letzte Woche in der kicker 11 des Tages sogar, ne, definitiv. Ja. Also ich glaube auch, ähm, gerade wenn stark ausfallen sollte, dass Velkovic dafür spielen wird. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass stark ausfällt. Dann sagen wir natürlich Friedel, Velkovic und äh, Pieper. Genau. Rechtsweiser rechts wieder da, ne? Links Jung, ja, den, den kann er ja gar nicht mehr rausnehmen nach dem überragenden Spiel letzte Woche auf jeden Fall. Jungen so, jetzt kommt unser Mittelfeld. Sepp, was macht er auswärts? Grosso muss,
2: muss spielen. Ohne Grosso läuft das Spiel ja überhaupt nicht. Das weiß ja mittlerweile jeder. Äh, er hat ja auch Stay nochmal den Vorzug gegeben. Könnte ich mir auch vorstellen, ob jetzt Niklas Schmidt nochmal spielt. Obwohl, er hat ja auch gar nicht so schlecht gespielt. Einige gute Aktionen. Tor gemacht, Tor gemacht. ja. Vielleicht könnte man eigentlich mit den, mit den Stater glaube ich auch von Anfang gespielt, mit den Dreien auch wieder so beginnen. Denke ich auch. Dann die hässlichen Vögel ja.
0: vorne. Also, also da ist mir eigentlich relativ sicher, dass er so, so spielen wird. Ich sage auch, dass er das Mittelfeld nicht verändern wird. Wie gesagt, mit ähm, Niklas Schmidt, mit Groß äh, und mit ähm, Mittenkurt. Ja. Ähm,
2: jetzt muss natürlich trotzdem, weil wir jetzt immer schön über die Aufstellung schreiben, wir wissen ja deinen Tipp immer noch nicht, Scoop. Genau,
0: mein Tipp ist immer noch nicht und ich habe letztes Mal so positiv für Werder getippt. Ich habe 3-0 getippt und das ging sogar gut, obwohl ich ja totaler Pessimist bin. Deshalb habe ich mir vor der Sendung schon gedacht, ich muss optimistisch bleiben. Glaub aber nicht daran, dass wir ohne Gegentor bleiben, aber wir werden 3-1 in Augsburg am Samstag gewinnen.
2: Dreimal Marvin Dux. Du nimmst dir was vorweg. Ich hätte
0: gesagt, zweimal Dux, einmal Füllkrug, hätte ich gesagt.
2: Okay, also super interessant. Genau, schreibt gerne schon mal in die Kommentare auch hier rein. Wieder der Aufruf, ihr hattet jetzt nach ein paar Minuten Pause, ne? äh, wie es aussieht, wie eure Tipps sind, wie eure Aufstellung ist. Viel wird sich ja da auch nicht tun. Äh, normalerweise gebe ich dir recht auch, wir können eigentlich nicht ohne Gegentor äh, agieren, denn wenn Bittenkurt, ach ja, genau, die haben wir ganz klar, wenn Bittenkurt nämlich nicht Rechtsverteidiger spielt, können wir, glaube ich, nie zu Null spielen und Ah ja, komm, ich will, ich will noch mal eine Wette anbieten. Ich sage auch so, wenn der Bittenkut wieder im Mittelfeld spielt, haben wir ganz große Probleme, drei Punkte zu holen. Ich glaube sogar bis, bis Jahresende, wenn, wenn bittenput im Mittelfeld immer aufläuft, schaffen wir keine drei Siege mehr mit, mit, mit Leo Mittelfeld. Das ist mal meine mal, mal, mal äh, Aussage von mir. Das werden wir nicht schaffen, weil der zerstört unser Spiel so sehr, dass wir dann nichts mehr auf die Reihe kriegen. Also, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Mal sehen, ob ich da recht bekomme aber das ist jetzt mal eine steile These und äh, dann haben wir mich ganz vergessen in der Aufstellung, da ist so ein großer Faktor, dass der wahrscheinlich wieder reinrotiert. Ja, Band. stimmt, hast du natürlich recht. den haben wir vergessen. Hast aber recht. gut, warten wir mal ab, wie es so läuft und äh, neben zur Folge, äh, euch viel Spaß vor dem Fernseher oder im Stadion selber. Nochmal Christoph Hofer, wenn du Bilder hast, schickst du rüber, melde dich mal. Äh, wenn ihr andere Bilder habt, schickt auch rüber. Ähm, Community at lebenslang-a1.de müsste die Adresse sein und äh, ja wir freuen uns dann auf alle, alle Infos und gut, ich denke mal, jetzt kannst du noch schön schönen Rausschmeißer machen, damit alle dann entspannt in den Freitag- ins Wochenende gehen können. Macht's gut.
0: Genau, mein Rausschmeißer heißt äh, Augsburger Puppenkiste, Emil und die Lokomotive, wisst ihr ja, Also wir werden den Gickewitz Samstag auf die Lokomotive setzen und dann kann er mit dem Zug nach der 1-3 Niederlage gegen uns schön getrost nach Hause fahren. In diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
1: Am Weserstrand, auf geht's im Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Das weh auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen.
3: Ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder. Und overall, wir stehen zusammen Green-White-Wonderwall Werder Bremen, ein Leben lang Grün-Weiß Ja, wir sind Werder Bremen and this is Ostern